0: Tengo que confesarte que no soy un gran consumidor de contenido multimedia. Bueno, esto ya te lo puedes imaginar. Simplemente escucho podcast cuando voy a correr, que prácticamente es todos los días, y luego pues, a última hora del día sí que termino viendo alguna serie, normalmente en Prime Video. Y no veo películas por el simple hecho de que al final una película es una hora y media o una cosa así, y claro, al día siguiente a ver quién es el guapito de cara que se levanta a trabajar. La cuestión es que... Eh, esto de Netflix o esto de Prime Video está bien, pero tienes que al final consumir el contenido que te ofrece una determinada plataforma y lo tienes que consumir cuando, pues, cuando, ellos, cuando ellos te lo ofrecen. ¿Por qué no consumir tu propio contenido? Al final, durante todos estos años has estado recopilando eh, música, vídeos, eh, audios... En fin, has estado recopilando de todo y lo tienes todo almacenado en tu disco duro. Y lo mismo pasa con tus amigos. Tus amigos pues, también tienen series, también tienen películas... En fin, tenéis todo un contenido multimedia que podéis compartir. ¿Y por qué no compartirlo entre todos? ¿Por qué no compartirlo con, con un servicio propio que os permita hacerlo? Permita hacer esto y no solamente que te permita eh, compartir el contenido, sino también compartir el uso y disfrute y compartirlo de manera simultánea así en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar como ya te puedes imaginar o te puedes hacer una idea de jellyfin un servicio que ha venido a revolucionar un poco la forma en la que tengo de consumir, consumir eh, contenido multimedia más o menos más o menos como te comentaré un poquito más adelante en el podcast Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 203, un podcast sobre Linux, Ubuntu Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, o montar un servidor de páginas web en un VPS, una Raspberry, o un Raspberry, o un servidor multimedia, lo que tú quieras. Hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es contarte cómo puedes montarte tu propio Netflix. Bueno, tu propio o un Netflix para compartir con cuatro amigos. Al fin y al cabo, de lo que te voy a hablar hoy es de Jellyfin. ¿Y por qué te voy a hablar de Jellyfin? Pues porque después de varios meses... Yo te diría que bastantes. De dura pelea que ha tenido Ángel de Yui conmigo. Bueno, de, de pelea, de insistir. Porque yo creo que a cabezones no nos gana mucha gente. Pues ha insistido, insistido, hasta que al final lo he probado. Y ha sido tal el hecho de probarlo que he terminado por abandonar la solución que estaba utilizando hasta ahora. Como te decía en la introducción, pues. Básicamente el contenido multimedia que hago habitualmente es pues, normalmente Prime Video y lo consumo gracias a Fire Stick, tengo un Fire Stick directamente en la televisión y con eso voy consumiendo, al final ni tiro de Netflix ni tiro de otros servicios con Prime Video, pues básicamente tengo suficiente. Al final, pues normalmente nos da tiempo para ver un trozo, o sea, un, un capítulo de una serie, unos 40 minutos y poco más. Porque al final, pues no, no da tiempo para todo. Al final, el tiempo que tienes en el día, pues es limitado. ¿Qué vamos a hacer? A mí me gustaría que tuviera 48 horas o incluso más, pero como no puede ser, ¿por qué no un día de 72 horas? Bueno, al final también se te quedaría corto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que, como te decía, Ángel ha estado insistiendo en que probara Jellyfin y al final pues lo he probado y he cambiado lo que estaba utilizando. Eh, hasta yo te diría que los últimos seis meses o incluso a lo mejor un poco más, como te digo, estoy consumiendo el contenido que tengo en un NAS, lo consumo directamente en, en un Fire Stick a través de pues Plex. ¿Qué es lo que pasa de Plex? Bueno, lo que pasa de Plex es que últimamente, por un lado, lo encontraba muy pesado y por otro lado, como te digo, está la insistencia, la persistencia de Ángel de que probara el servicio. Total, que ayer, eh, ayer, ayer lo probé o sea, ya vengo probándolo desde hace tiempo pero ayer lo probé haciendo una solución bastante interesante que era montarlo en un VPS que tengo alojado eh, fuera, incluso fuera de España y cuál fue mi sorpresa, que iba mejor que el propio Plex que tengo alojado en el NAS y la verdad es que eso me pareció un poco sorprendente un poco sorprendente como que hoy al final he desinstalado por completo Plex y actualmente estoy consumiéndolo ya todo por Jellyfin. Eh, quiero decir, al final he hecho varias pruebas. He hecho una prueba montando Jellyfin en la Raspberry, otra prueba montando Jellyfin en el NAS, es un NAS de Synology, y la tercera prueba es montando Jellyfin en un VPS dependiendo de lo que tú quieras hacer pues vas a tener que optar por una cuestión o por otra pero antes de meterme y antes de andar más en, el, en todo esto que te estoy hablando de Jellyfin probablemente, aunque casi que lo dudo, eh, probablemente no sepas qué es esto de Jellyfin pues decirte lo primero de todo es que es un servicio que probablemente te cambie la forma de consumir contenido multimedia te cambia la forma de consumir contenido multimedia porque es una plataforma de servicio de streaming realmente espectacular. Y no solamente te va a servir para servirte eh, audio, digo, perdón, vídeo, sino también audio, eh, también fotografía, en fin, cualquier cosa de las que normalmente haces complex o de las que hacías complex o con otros servicios también la puedes hacer con Jellyfin. Con la ventaja de lo que te estoy diciendo, por ejemplo, la montas en un VPS, eh, compartido con cuatro o cinco amigos y lo podéis disfrutar perfectamente. Eh, ¿Qué limitaciones tiene esto? Bueno, pues esto te lo contaré un poco más adelante. Pero lo que te quería decir o lo que te quería transmitir básicamente es que Jellyfin es un servicio que te va a permitir ser, servir contenido multimedia de forma sencilla cómoda y sobre todo práctica. ¿Y a qué me refiero con esto de servir? Bueno, pues básicamente es a consumo vía streaming de cualquier archivo de audio, de vídeo, de fotografía o de cualquier cosa. Vaya, Jellyfin viene a ser como el contrapunto de Kodi. Kodi es un cliente donde tú vas a consumir contenido multimedia, mientras que Jellyfin es justo todo lo contrario, es un servicio que lo que va a servir es contenido multimedia. ¿Y quién lo puedes consumir? Pues lo puede consumir prácticamente cualquier servicio que te puedas, cualquier cliente que te puedas hacer a la idea. ¿Qué clientes tienes a, la, a tu disposición? Bueno, el primero y que lo acabo de nombrar es Kodi. Con Kodi directamente puedes consumir el contenido multimedia que te sirve Jellyfin. Pero no solamente eso, lo puedes instalar en Android, lo puedes instalar en Firestick Incluso lo puedes consumir directamente desde un navegador web. Es decir, si estás en algún sitio donde no, no sabes qué hacer, estás aburrido y quieres consumir tu contenido, tu propio contenido multimedia, porque yo qué sé, pues estás viendo una serie de, 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 de televisión o lo que tú quieras, pues lo puedes consumir perfectamente. Y lo puedes consumir gracias a que tú eres el proveedor de tu propio servicio. Como te digo siempre, claro, esto tiene sus ventajas y sus convenientes. La ventaja, pues que tú pones el contenido que tú quieres otra ventaja evidentemente que no pasas por el servidor de nadie que nadie sabe lo que estás consumiendo bueno teóricamente pero no es como en el caso de plex donde vas a pasar por los servidores de plex aquí no pasas por ningún sitio aquí es de tu casa a donde tú lo quieras consumir y como te digo pues con cualquiera de los clientes que te acabo de comentar o sea que las posibilidades para consumir son brutales es decir, lo montas en un VPS y le dices a tus compañeros, a tus amigos, a los que tú quieras, eh, todos los meses me tenéis que dar 3 euros del, del, del servidor y con eso montáis todo lo que os haga falta, como te contaré un poquito más adelante. ¿Qué posibilidades o cuán difícil es de...? bueno? Aparte de servir contenido multimedia, esto me lo he dejado, evidentemente Jellyfin te permite gestionar todo el contenido multimedia que tengas alojado. Es decir, te permite gestionar todas las películas, te permite gestionar toda tu música y te permite gestionar evidentemente tanto fotografías como audios. Todo te permite gestionarlo de una manera relativamente sencilla. No solo eso, sino que además se encarga de pues descargarte toda la información que viene asociada con una película, todos los metadatos, todo aquello que normalmente acompaña una película y que al final siempre requieres para que pues para tener una, una experiencia completa de lo que es ver una película, qué actor es este, dónde sale este actor, eh, la sinopsis de la película o de la serie, en fin, todas esas cosas que normalmente echamos o necesitamos cuando estamos haciendo consumo multimedia. Claro, ahora me preguntarás, ostras, pero esto de Jellyfin, eh, ¿es complicado de instalar? Pues no, Jellyfin es algo que es realmente sencillo de instalar, pero es que además te lo ponen súper sencillo porque lo puedes hacer o bien a través de la paquetería estándar, simplemente te tienes que eh, descargar, perdón, tienes que añadir un repositorio externo, un repositorio de Jellyfin, y a partir de ese repositorio, pues instalar Jellyfin. Y luego, pues evidentemente, como te puedes imaginar, pues levantar el servicio y ponerlo en marcha así de sencillo, con esto ya tendrías Jellyfin perfectamente funcionando, un sudo apt install Jellyfin y a correr, o sea, más fácil no lo puedes tener. ¿Que lo quieres montar en una Raspberry? Pues ahí lo tienes. ¿Que lo quieres montar en, en un VPS? ¿Que lo quieres montar en tu propio ordenador? Facilísimo, es que es fácil, vaya, un sudo apt install es lo que tiene. Pero si no quieres hacer esto, que lo quieres hacer todavía más sencillo, pues tienes Docker con un simple Docker Compose tirando una sencilla línea de comando, ahí lo tienes funcionando a las mil maravillas. Evidentemente, y como te puedes hacer una idea, yo me lo he montado en el VPS y detrás de Traffic. ¿Por qué? Pues porque tengo más servicios, no solamente tengo el servicio de, de Jellyfin, sino tengo otros servicios asociados, otros servicios que tienen relación con Jellyfin y otros servicios que no tienen ninguna relación. O sea, hay un poco de todo, pero claro, teniendo el servidor, ¿quién se va a negar a montar más servicios? Es casi improbable, pero es que con traffic es que es brutal, es que las posibilidades que tienes para hacer cualquier cosa que te puedas imaginar, pues evidentemente es muy sencillo. Bueno, si lo montas con Docker Compose, tienes que tener en cuenta un par de cositas igual que si lo montas de otra manera lo primero es averiguar tu número de usuario y tu grupo para de esta manera eh, definirlo en el docker compose y que toda la información todos los documentos todo el contenido multimedia te lo ponga con ese usuario y por otro lado tienes que crear una serie de directorios como es el de configuración el de caché y el de media para poder pues alojar ahí todo la, digamos, todos los archivos que luego vas a poder eh, consumir, modificar, utilizar, en fin, todo ese tipo de cosas. En este sentido, eh, además te recomiendo pues, que dentro del directorio media pues te crees una pequeña estructura de directorios donde tengas tu música, donde tengas tus películas, donde tengas tus series... Incluso, por supuesto, donde tengas tus fotografías. En fin, todo perfectamente organizado y todo bajo tu usuario para que luego, pues, tanto subir multimedia como modificar, como borrar, pues sea relativamente sencillo. No tengas que recurrir a, al, a root para tener que hacer todo este tipo de eh, modificaciones. La siguiente pregunta, una que ya he venido formulando a lo largo de todo el podcast, es... ¿Dónde tengo que montar Jellyfin? Bueno, esto va a depender básicamente de lo que quieras hacer con Jellyfin. Evidentemente, si lo vas a querer para consumo propio, pues probablemente eh, no necesites más que una Raspberry. Si vas a querer consumirlo o compartirlo con otras personas, pues a lo mejor tienes que recurrir a servicios más pesados o incluso a un NAS o a un servidor más potente. Eh, ¿Dónde montarlo? ¿En tu casa o en un VPS externo? Pues aquí también depende un poco de qué es lo que vayas a hacer. Si solamente es para consumo propio, pues evidentemente lo puedes tener en tu casa si tienes el servidor adecuado y si evidentemente solamente lo vas a consumir desde tu casa. Si luego también lo vas a consumir fuera, pues a lo mejor necesitas hacer algunas cosas adicionales. Cosas que no son tan complicadas y que probablemente desde tu casa, ahora que tenemos esta red de fibra óptica tan potente, en algunos sitios, claro, para desgracia que no todos podemos tenerla pero bueno si tienes la suerte de tener esta red pues evidentemente puedes consumirlo prácticamente de cualquier sitio no tienes que hacer nada más simplemente es tienes una ip dinámica pues leer el artículo que publiqué hace algún tiempo y que te dejo en las notas del podcast en las que te hablo de cómo puedes eh, tener tu raspberry disponible a, o abierta a internet utilizando básicamente una ip dinámica vaya con un servidor de dns dinámico como puede ser dac dns pero te digo DAC DNS como puede ser cualquier otro. Ahí las posibilidades son todas las que tú quieras. Evidentemente, si vais a ser más gente, pues es un problema que lo tengas tú alojado si, si pretendéis compartirlo todo a partes iguales. Claro, si lo quieres compartir con tu padre o vaya, con tus familiares, pues a lo mejor no te hace falta nada más que tenerlo en tu casa. Pero si lo quieres compartir con amigos, pues lo suyo es alojarlo en un VPS. ¿Servicios de VPS? Pues hay muchos. Cloudinio, eh, en fin, tienes muchas opciones. Hace poco escribí un artículo sobre Cloudinio y la ventaja que tienes porque la tienes aquí en España, con lo cual es otra ventaja que puedes aprovechar. Pero igual que te digo eso, te, también te podría decir DigitalOcean o, o otros, otros proveedores donde alojar este servicio. ¿Qué ventaja tienes? Pues que dependiendo de cuánto seáis, puedes escalarlo más o menos. Quiero decir, puedes tener un servicio que puede ser similar a una Raspberry pero alojado en un VPS con las ventajas que esto tiene. Porque evidentemente, si lo tienes tú en tu casa, pues es, si se va la luz, os quedáis todos sin, 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 sin Jellyfin. Os quedáis todos sin vuestro Netflix particular. Si lo tienes alojado en un VPS, hombre, esto es bastante complicado de que suceda. Igualmente, al final... Tienes que tener en cuenta que todo esto se tiene que mantener, que no es una cosa sencilla. Si lo tienes alojado fuera, también tienes otro hándicap, que tienes que subir todos los archivos a algún sitio donde estén disponibles desde, desde fuera. ¿Qué servicio? Aquí actualmente pues también tienes otro problema, que es el coste. El coste actual de tener alojado o tener alojamiento de archivos multimedia en Internet, pues... Es complejo, es, no es económico todavía. A pesar de que los precios de los SDs están bajando a velocidades, eh, eh, vaya, a unas velocidades de vértigo, lo cierto es que actualmente pues no es una cosa económica. A lo mejor vale la pena tenerlo en tu casa, o a lo mejor vale la pena contratar otros servicios, como puede ser OneDrive, o puede ser Dropbox, o incluso algún servicio el, de la nube, como puede ser Azure. En fin. Opciones, posibilidades, hay muchas. Tienes que ver aquella combinación que se adecue mejor a lo que vas a hacer, a lo que quieres hacer con otros. Bueno, más o menos ya te he hablado un poco de las posibilidades que tiene, de las opciones, de cómo montarlo, qué posibilidades tienes dependiendo del uso que le vayas a dar. Pero me queda una cosita que quería nombrar, que son las extensiones. Y es que Jellyfin, además de ser un desarrollo de open source, además de estar disponible de manera gratuita y además de ser, yo te diría que está al nivel perfectamente de Plex o incluso te diría que mejor, por lo que te he comentado al principio, porque hice la comparativa el otro día y básicamente eh, me funcionó mejor Jellyfin desde un servidor de fuera de España que eh, Plex montado en casa, pues hay las opciones pues las tienes disponibles. Yo actualmente, que era lo que te quería comentar, yo actualmente lo tengo montado en el NAS de Synology. Synology ahora te permite, bueno, ahora y hace tiempo ya, no sé por qué he dicho ahora, pero bueno, hace tiempo que te permite montar Docker. Eh, entonces poder montar eh, el Docker de Jellyfin de una manera súper sencilla. Eh, montas el Docker, habilitas los volúmenes que tienes que compartir como son el de multimedia, el de configuración en fin, los mismos que te he comentado anteriormente y habilitas el puerto para que sea fijo porque si no es un desastre un puerto fijo que puede ser el mismo puerto del 8096 que viene por defecto de Jellyfin y con eso ya lo tendrías yo ahora mismo lo tengo así y eh, en ese NAS de Synology es donde tenía Plex funciona mejor, pero de verdad que funciona mejor eh, Jellyfin que Plex sinceramente no sé si es porque estaba haciendo consultas fuera y daba problemas en fin no sé por qué razón pero de esta manera eh, funciona mucho más fluido o a lo mejor porque le he puesto una configuración pues más adecuada en fin sea como fuere funciona perfecto bueno y lo que te quería decir por último son el tema de las extensiones Jellyfin viene con extensiones extensiones que te permiten eh, distintas op opciones entonces yo eh, una de las opciones son el tema de las notificaciones para que sepas exactamente qué es lo que está su sucediendo en ese servidor que tienes montado Vale, ¿qué extensión tengo ahora yo? Pues una sobre la que te hablé en un episodio eh, anterior del podcast para eh, gestionar, bueno, gestionar, no, un servidor de notificaciones. Me refiero a Gotify. Efectivamente, en el mismo servidor de Traffic, bueno, en el mismo servidor de VPS donde tenía ubicado eh, Jellyfin, también tenía Gotify. De manera que las notificaciones iban a Gotify... Y desde Gotify pues, se distribuyen a todos los dispositivos que tengas. ¿Qué quiere decir? Pues que si entre 4 o 5 amigos os habéis montado eh, Jellyfin eh, como servidor tipo Netflix, podéis montar también Gotify de manera que cuando suceda cualquier cosa, cuando alguno subáis algún archivo multimedia, pues todos los demás también saben que se ha subido y podéis empezar a consumirlo. Incluso podéis empezar a consumirlo de manera simultánea. En fin, las posibilidades que tiene eh, Jellyfin combinado con Gotify son brutales. Así que yo te lo dejo ahí para para que tú lo disfrutes y le saques todo el partido que se le puede sacar, porque creo que se le puede sacar mucho partido y piensa que es una vaya un software que es open source y que lo está desarrollando de manera vaya gente de manera completamente altruista. Bueno, supongo que habrá por ahí algún tipo de compensación, pero bueno, en eso no, no me quiero meter porque tampoco lo he mirado y no quiero meterme en camisa celular. Pero que el software está muy, muy, pero que muy bien y vamos, ya te digo que no tiene nada que envidiar a Plex, pero nada. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero, sinceramente, que te instales Jellyfin y que me cuentes qué experiencia has tenido con Jellyfin. Cómo lo has instalado, qué opción de las que te he comentado has utilizado y, en fin, todo lo que lo que tú piensas. Eh, recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos y fantásticos podcasts. Y por último, y como te digo siempre, porque no quiero liarme más, simplemente decirte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linos y en este caso también con Jellyfin consumiendo contenido multimedia casco porro mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves